0: 皆さんこんにちは XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラジオです、えー、モグラジオではこれらの分野から注目のテーマトピックについて掘り下げて語りますパーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀とはい
1: 。編集長の参考でお送りしますはいというわけで皆さん今週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますやたらと僕の方から、これ、収
0: 録のところがですね、一応、ズームとかで喋りながら、別途にあの録音した音声を後で突き合わせてから、一歩にガチャンをするってことをやってるんですけどなすな、はいはい、なんか若干今日遅延でかいですね、気のせいかな
1: ま。まあ、ですかそれはんかちょっとでかいです。かね,なんでしょうねかもしれないですね
0: 。まあ大丈夫な範囲ではあるとは思います。大丈夫な範囲であるとは思いますと。うんはい、というわけで、えーとうんまあ、いきなりなんか10月入ってね、先週は、うんえー、とメタクエストプロとかメタとマイクロソフトのね、あの突然、うん、マック・サッカーバーグとサティア・ナデラが並んでいるっていう驚愕の絵面が出てきてびっくりしたわけですけど、とうと、ん、う、はいまあのお話とか、まあ、どういうこと考えてるんだろうねとかいや、そもそもデバイス体験させてくれよみたいな話をしたわけですが。うんはいというわけで、ですね、はいえーとまあ、それとは別に、ちょうどあのようやく AR 特集と銘打った形でいろいろと企画記事を載せていくっていうのがスタートしました、うん、第1弾は西田さんですね、あのジャーナリストの方の、えー、結構ハードコアめというか、VPS にっていう技術に関する記事をこっそり書いていただいたんですけれども、はい、はい、という形で始まっておりますと
1: いやでもね、AR 特集、いやこれはもう、水原さんが産み落とそうとね、かなり。やりたいなとい苦労して、苦労して、ついに始まったっていう特集ですね
0: 。いやついつ常思ってたんですけど、ここら辺の特集をやっときたいなとは思ってはいたんですが、うん、なかなか難しいというのと、うん、いや、そもそも特集組むのってすげえ大変だなという気持ちにはなりましたね、うん、正直<笑>改
1: めて。いや、まあそうっすよね、あのなんていうかい、一本一本のこういうね、長い記事っていうのが、すごく作るの大変な上に、それをその何本か重ねて初めて特集になるのでっていう意味では、あのこんだけその、まあ、集中してね、これだけの数の4本とか5本とかの,あのがっつりした濃い記事を出していくっていうのは、僕らとしてもやったことがなかったので、まあ、そういう意味では、なかなか面白くもあり、ね、大変でもありみたいな感じですね。
0: 同時にあの全体像を描くとか、ぼんやりとこういう路線が見えるみたいなところのパースペクティブって言ったらいいんですかねとか、そういうラインを走らせるってすごく難しくて、やっぱり紙雑誌でちゃんとしたクオリティなのものを作り続けてる人はちょっと本当大変なんだなっていう、特集ベースでやってる人たちってい,た、ね、いや、本当ですよね。頭がが下るいやまあそういう意味ではね、いや、何よりあれですよ、み、はい、た
1: らさ、ん我々なんと、久々に2週連続で収録してますよ。はいあ
0: のー、9月がですねあまりにもドタバタしすぎていて、ですねちょっとこれ、収録してる時間どころじゃないぞみたいな感じでやってなかったんですけど、とうとうね、ようやく2週間連続で98回と97回は前回ですかね、がやたら遅かったんですけど、まあという感じでございます、そもそもこのカウント自体が僕は正しいのがだんだん怪しい気がしてきたんですが。
1: 100回ぐらいいいででリセットしてもいいすよ
0: とりあえず百回切る感じでしょうみたいな,たいな
1: ファーストシーズン終了でセカンドシーズン突入がつあ。それ
0: はです、ね。一応前回が9十七回というカテゴリーになっていますが、うん、ファーストシーズン、うん、セカンドシーズン見ていく国はありかもしれません。うんはい、で、ええー、まあやる特集が始まりましたよというところの、はい、えっ、ー、と裏でというか、裏でっていうの見方もあれなんですけど。じゃあ、まあ、じゃあ、わけでもないんですけどね。え
1: っ、ー、と、今回のテーマはこちらでございます。オグラネクストは AR、AR VR VTuber を含むアバター領域に特化した。リサーチ・コンサルティング開発サービスです業界随一のコンサルティング力を武器に開発・調査・アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関のエクサルの取り組みをご支援していますモグラ r a クスと公式サイトよりぜひ気軽にご相談くださいメタバースには誰もいない
0: のかということで、はい最近、ですね,、はい、最近ですねちょっといろいろ海外の情報を中心に見ていると、オートシスリの人がだー今ちょっとオトシスしてましたね、えーと、欧米中心、特に英語圏のメディアが中心に、なんかメタバース、人いないんじゃ
1: ね、うん、みたいな話がガンガン出てきてるんです、ねうん、いや、そうっすよね、いや、なんかもう、いや分かっ,分かって,てるんですよ、この流れは。<笑>とにかくあまりにもメタバースっていうのがね突然出てきすぎていてしかも期待値がなんかすごい上がってて持ち上げててみんな絶対落とすんですよ持ち上げた後だから持ち上げてる時もネタとしてはいいし落とすのもネタとしてはいいじゃないですか
0: まあ、すごいね、邪悪なことを言うとね、こういうふうにやるとあの、なんというか、持ち上げるのもそうだし、下げるのもそうなんですけど、期待値上げて落とすと、なんと、うんあのですね、メディアとかだったり、あるいは投資だったりでもそうだし、あと世の中の皆さんの関心的にはそうした方が受けるんですよ、すげえ嫌な話するの、ねうん、ぶっちゃけ言ってしまうと。っていうか、みんなそうするとね、なんかよくわかんないけど、喜ぶんですよね
1: 、そうですねなん全然、何、ね、て言って思うんだけど、いつも。うんなんか、まあ、みんなね、わくわくしてるのも好きだし、人の不幸は蜜の味だしね、みたいなね。まあ、シャーディン・フロイド、ね、いかね、個別語
0: の単語、あの要するに、メシウマとか、人の不幸を蜜の味、まあ、蜜の味っていうのを一方に凝縮した単語が存在する言語もあるくらいですから、うんまあ、そういうことなのかもなと思いつつ、でもそれってあるかなっていうのは正直ありますね、あ最近。うん、でね、あと、ごめ
1: んなさい、僕は先に言っちゃった、んです,そうです例えばの話を先にしないと、聞いてるお手伝いがついてこれないので、いきましょうか、答えでね。はいはい例えばはい
0: えっ、ー、とホライゾンワールズの話しまし
1: ょうか。はい、メタのねメタのメタバーですね。はい
0: 。あ,あメタのメタバースということでなんかよくわかんないメタなんですけどメタのホライゾンワールズっていうのがありましてこれが確か。えー、っとアクティブユーザーの獲得に苦戦してるんじゃないかっていうのは、海外の C ネットとかだったり、他の技術とかだったりも含めて報道してるところが結構あって、ですね、うんまあ、内部の社内文書によればっていう話になってくる、まあ、いわゆるあの情報がリークしたっていう前提なんで、ゴシップじみてくるんですけど、うんまあ、そんなに人が来ないとか、1ヶ月くらい過ぎるとあんまり人が来ないとか、要するにあの、うん、マンスリーのアクティブユーザーとかリピーターの数が少ないんじゃないかっていう話が出ていると。うんウ、ま、ォ、あえー、ール・ストリート・ジャーナルかな、ね、が行ってますっていう話なんですが、もともと50万人くらいの MAU を見込んでたけど、28万人とかに修正した上で、今、20万人ぐらいしかい,もいかないと、うん、一方で、フェイスブック、インスタグラム、a ッ s アップとかのユーザーの合計は月間だと35億人、うんまあ、これ、別々なのか、あのうん、あのかかいこれ、なんかそう、これ、これ
1: 、これこれ<笑>これさ並べてるのが悪意あるじゃない本当になんか、えっと思ったんだけど、いや、もう、それ、メタがその目標値を50万 MAU、マウスアクティビザーですね、置いてて。でまあそれがね、20万台しか集まってないっていうのが、ままあまあ本当だったら、まあそれはそれで、あの確かにあの全然2つできてないんでってことだと思うんですけど、それと、そのメタの既存のプラットフォームを並べて語ることの、
0: これ、やばいですよね、だってスマートフォンとか PC とか、全部からアクセスできる前提なのに対して、これ、そうなんです
1: って、確かまだスマホ版ないんでしたっけまあ、スマホ版、ブラウザ版ですかね、ブラウザでスマホもアクセスできるよっていうのが、これからの h o r i z o n w i r の動きなんで、まあ、メ,タあのメタバースさサッカーバーグはあのもうそれを公言していて、今年中にはやるよと、え多分あのメタコネクトで出したかったと思うんですけれども、今回は出せなかったので、ま,あ、まだそこは保留の状態、はい、なので、な,なんというかその、まあ、それは当然、ブラウザ版出た方が伸びますよね、アクセスしやすくなるから。
0: まあ、それはそそうで
1: すよね、うん、だからそこのまずロードマップ上の,あの例えばうまくあの実装ができてないみたいなところが、まあ、原因なのかもしれないしあの分かんないなとは思うんですよねこの本当にただのの数字の比較なんで
0: 例の、うんえー、ディセントラランドっていういわゆるあの、うんまあ、どっちかっていうとその名前からも分かると通り僕はここの,あのすごい深いところまで追ってないのと、うん、現住民ではないというか現地民ではないので難しいんですけど。うんまあ、いわゆるあのブロックチェーンとかだったりえと取引システム等々が投入されているまあタイプのねメタバースでございますといわゆる NFT とかブロックチェーン的なものをしっかり中に取り入れているタイプのメタバースでございますという話があったんですけど海外のえとダップレーダーっていうところかなあの分析調査会社としているところはですねえと1日あたりのユーザー数が38人しかいないという場所をしていてどうやらなんか38人しかいないです。しょぼいですって話をしていて、それに対してディセントラウンドのオフィシャルが、いや、そんなことないですって言って、反応したっていう話もあるんですけど、この、ね、38人とか、ピーク時でも657人しか日あのデイリーアクティブユーザーいないっていうやつが、なんかすごい,かいあの SNS とかでバズっててというか、受けていて、あなんかみんな嫌なんだなみたいな気持ちが正直なりました、ね、じゃ
1: こ,れこ,れこれもちょっとびっくりしたんですけど、あじゃあ、水原さん、ディセントラウンドって入ったことあります
0: 僕は全然ないです、あれは
1: いいいいですかないですすかあの、それは正直でいいと僕、3、4回あるんですけど、いろいろイベントとかの旅に、あのはい、いやなな何,何言いたいかっていうと、入れば分かるんですよ、ま,まさか1日38人じゃないんですよ、さすがに入ればそのアクセス人数って出るんで、しかもその、まあ、インスタンスが分かれてるとかってことを考えるとあのぜ、絶対その38人じゃないってことは分かるんですけど、まあ、なんか数字だけ取ったんですかね、うん、この人たちは。いやなかなかだから、やっぱこういうのって、うん、そのなんでしょうね、そっきのメタのやつもそうなんですけど、やっぱりこう、叩きたい気持ちとか、そのまあ、純粋なのかもしれないですけど、悪意というかね、っていうのがどうしても垣間見えてしまうところであるんですよ
0: あ、えーうん、実際はね、ディセントラルランドもオフィシャルによると、うん、あの公式の人によると、ツイッターによると、ユーザーデータを引用しつつ、うん、MAU は大体2万7千人くらい、うんまあ、5万6697人であるというふうに、まあ、言ってるんですね。てうんうんうんうん、でももともとじゃではなくて、ね、そうそうそう、うん、ダップレーダーがなんで間違えてたのかっていう話だと、あのまあ、どうもダップレーダーがやってるのって、うん、ブロックチェーンとか、エネル的なものの、要はトランザクションのところだけ追跡しているので、うん、どれくらい取引があったかっていうところだけをどうも調べてるっぽいと
1: 、うんうんうんうん、いう話でございます。はい、まあ、ディセンサーも、別の活動については、ログインできますからね。うんうんまあ、あ
0: とはあの、アクティブユーザースの算出法を公開してたりとか、あとは結構、リピーターがいっぱい実はいるんですってことに、実はそんなに超大規模じゃないけど、うん、ちゃんとそのコミュニティの中に根付いてる人がいるんですって彼らは主張してるんですよ、ねうんうんうん、僕はそこら辺って結構あるとは思うんですけどね、どの場所でも、大規模、小規模はあると思うんですけど、う
1: んまあ、ここからね、あの今日ちょっといろんなそのメタバースの話をしてこうと思うんですけど、まあ、もちろん、MAU がまあ5万人。っていう数字は、うん、その他のプラットフォームと比べても別に多くはないと思うんですよ。そうですね。少<笑>な,ないからまあ別にそれを少ないじゃんっていうのはいいんですけど、さすがに338なのそれはしょぼすぎっていうのはそれはなんか<笑>ちょっとはんなわけないだろうと出す前に一言止まってほしい一歩止まってほしいなと分かはりますよね。うん。
0: まあ、もしくは、ダップレーダーが言ってたのが DAU じゃなくて、本当はその、うんうん、なんだろう、ちゃんと大元まで、たぶこれ、僕、たどりてないんで、分かんないんですけど、大元までたどると、38人じゃないよっていうか、そもそもトランザクションがそれぐらいの件数しかないとされているっていう話だったのをどっかが拡大解釈したか、ダップレーダー自身が拡大解釈したかとかもありえると思うんですけど
1: 、うんうんうん、そうですよね。いや、でも僕、いや、もう、ポッドキャストだから言いますけど、誰とは言わないですよ、はい、誰とは言わないんですけど、はい、はいいやその38人っていうその海外メディアのね情報をフェイスブックで引っ張ってきていやなんかやっぱりそのダメなメタバースはダメだみたいな風に書いてるまああの業界の方もいらっしゃるわけなんですよはいんかなんか違くないかというふうにやっぱ思ってしまうわけなんですよねあのまあもちろんその業界の人たちなんであの基本的にはメタバースを広げていきたいと思ってるはずなんですけどそ,そこでその<笑>こんな怪しい数字を引っ張ってきて、ほら、ダメなやつはダメだとか、あと言わなくていいじゃないですか
0: まあ、そうですね、実際、自分たちの勘が働かないところだと、それ、平気でやってる可能性があるんで、ちょっと怖いっていうのもあるんですけど、どうしようです、ねうんうん、なんだろうな、そのじゃ実際、その例えばね、うんあのうん、ゲームとかだったりでも、うん、そのダウンロード数とかだったり、うんまあ、経済規模みたいなのって、みんななんか、推定大好きじゃないですか。うんけど結構、中の人に聞くと、いや、全然違うんですよねみたいな話とかをされることもあるし、意外と分かんないんだよなっていうのは、ありま,す、うん、まあそうですね、おしゃれな言うことかそもそも信用できるかどうかも別だし
1: 、まあそれはそうですね、本当かもしれないですね、こ、う、こ、ん、まあ、で言って、る実は3着にしちゃったら、僕は本当に縁起うつきなので、分かんないですけど、まあでもなんか、やるとちょっと違いは分かりますけどね、さすがに人があまりにいない状態と、なんかちょっとはいるよなみたいな状態と。そうそうそうそうと,かまあ、とそのあたりは、なんか実感を持ってやってみた方がいいだろうなっていうのは思いますけどね
0: 。まあそれでいくとね、VR チャットとかは僕、うん、あのクエストとか PC から時々入ったりするんですけど、うん、じゃあ、同じ場所にあ200人いますみたいなインスタンスって、うん、まあ、普通ないわけですよ。うん、っていうか、そんなハイラーらずとお考えになっちゃ
1: う,ん、ああそう,そうでから、ねうん
0: で。それを見て、うん、いや、同じ場所に人がたくさんいないから、にぎわっていないとか、人がいないって断言するのはおかしいだろうっていう話になるわけですね。うんうんそうですね、例えばですけど、うん、あので同時にとなんかこう小さいコミュニティが、うん、例えば自分が普段顔合わせる人間ってリアル,リアルでじゃあの自分の家族と、うん、あのスーパーとか薬局とかコンビニとかの店員さんぐらいしかと全く顔合わせません近所の人も顔合わせませんって言ったら、うん、あのこの世の中には本当に数十人しか人間がいないと思っているみたいなのっておかしいわけじゃないですかそれ、うん、理屈としてもっとたくさんいるわけですよ自分が見てないだけでっていう、うんまあ、そういう話なのかなあとはちょっとそれと近いようなというかパラある種に並行していたて、うん、多分リセントルランドもそうだし、うん、他のところでもそうなんだけど顔を合わせないとか全然交流がないけどあの一定の人間の数で小さいコミュニティや中規模大規模のコミュニティがあってそれぞれお互いが全然いるってことが分かってないとか、うん、見えてないだけで実は結構いるかもみたいなあったりするんですけどそれをなんか分かりやすく人口とかには政府だったら人口統計取るし日本の場合は。うんしうん、まあもっとオフィシャルのゲームとかだったりメタバースでも何でも VRSNS でもソーシャル VR でもいいんですけどそこだったら、まあ、オフィシャル側が取ってくるわけですよね数値的なやつとあとスチームのユーザーとか、うんまあ、でも分かんないところが結局あるんで実はよく分からないっていう
1: そうですね、まあ、VR チャットとかレック
0: ルームもクエスト版のユーザーめちゃくちゃたくさんいるはずなのでスチームのピークの数だけで語るのは難しいなとは正直思うんですけどす、ね、まあでも参照するのには妥当なところの一つではあるなっていう気はします、うん
1: まあ、ということなので、まあ、メディアはね、そのまあ、ちょっとほら見たことかとね、メタバースな人がいないと、いや、やっぱこんなふうにぶち上げてるけど、やっぱりね、みたいな、こうね、騒ぎたいっていう圧もあるだろうし、まあ、あとはもう、な何人せよそのこの今の、ね、トレンドを牽引してるメタという会社が、やっぱり非常にこうメディアにとっては格好のね叩く的なので。のか僕、びっくりした、本当になんか、んかザッカーバーガーやめたほうがいいっていうタイトルの記事をぞうと書いていて、まあ、その根拠があのまさにその、h o r i z o n w o がうまくいってなかったりとか、あとはあのコネクトのね、そのアバターに足が入るよって言って喜んでたことをすごい揶揄してたんですけど、いやなんとも言えない気持ちにはなってしまいましたね、そこに関しては
0: 。まあ、そうです
1: ね、それに関しては。はい本当にあとなんだっけ、このアイゾンワールド、最近、僕らにもなんかリークありましたよね、はい、2週間ぐらい前、何だったっけな、あの社員が使ってないみたいな
0: 。あ,あ,あそうですねあの、なんかバグがすげえいっぱいあるから、うん、全然使うのに足りなくて。うん<笑>いやなんかプロダクトのオーナーをやってる人というか、うん、それのマネジメントというか、ディレクションをやってる人がいや、い、うん、幹部に使ってもらうように強制しないといけないんじゃないの、うん、みたいなことを言ってるらしいという文章がリークしたという話が、どこかこ、まあ、今年やかにらさえかれていたんですが、うんま
1: あ、らかれているってことね
0: 、うんまあ、正直、理屈は分かります、あの自分たち、好きになってもらうというより、自分たちで使って、ここがダメだということを徹底的に言っていかないと、いいものにならないというのは、多分そうなんで、ドックフリーとしては。うんそれは正しいとは思うんですけど同時になんかなんだろうな自分たちで使ってここがダメだと思ったところをガクガク改善していくっていうのはめっちゃ正しいとは思うんですよ、ね。そ、うん、それはそうですね、うん、まあともすればねそういうのって良くないじゃないですかみたいな話にももちろんなる,なるけど。まあまあまあ
1: 、自分ら
0: とか,、ねね、らとかあのユーザーの人とかからちゃんと意見聞いてここがダメですとかこれ使いづらいですっていうのをちゃんと見て聞くなり行動から見いだしていくなりっていうことをしっかりやらないといけないので自分たちでまずやりますっていうスタンス自体は僕は正しいとは思う。
1: まあそうですね。まあなんかそのあたりはなんかわかんないですよね。そのメタの社員がって言っても、<笑>メタの社員のほとんどの人たちは、Facebook と Instagram と WhatsApp の更新の方がメインのお仕事なわけで、その少なくともリアリティラブズのね、あのまあ、ハードウェアだったりとか、あのプラットフォームだったりとか、あので、さらにホライゾンやってるような人たちっていうのは確かに毎日使った方がいいかもしれないですけど、まあ、さすがに他の業務やってる人たちが毎日は、まあ確かに使わないよなっていうのもあったりするから、なんかそのあたりもすごく、うん、まあ、どういう文書がね、本当に、本当はどうだったのかとかももうわかんないですけど、リークなのでな。なかなかそのね、あの、まあいい、いい材料になりますよね、こういうのは叩くために。
0: まあ、その辺もあって、やっぱりちょっと個人的には正直、結構ナラティブとして、ザカバーグ個人もそうでし、メタ自体もそうなんですけど、殴られがちだよなっていうのはありますね。まあ、まずいこともいっぱいあいっ,った会社ではもちろんあるんで手話に別に擁護しようとは全く思わないんですけど、僕は。うん、それはそれとして、いくらでもそれはちょっと無理筋じゃねえよというか、やりすぎちゃうんかみたいなのは結構あったりはします
1: 。ま
0: あ、そこまでいくともう芸能人のゴシップと変わんないですからね、
1: 会社のゴシップも。ああそうそうそうねそうそう、楽しいんですよ、叩くことが
0: 。欲も悪くもね、なんとね、そういうことをやるとね、人間楽しくなっちゃうんで、怖いですね、うん。自分もやってないというふうに言い張る自信があんまりない、正直。
1: いい、ね、と思い返してみると正直っと、ねうん
0: まあ、じゃあ一旦その話は置いとくとしても、うん、メタバースは冒頭の誰もいないのかとか,、まあ、なんかあの数少ないじゃんとか思ったり達成できてないじゃんっていう話がまあ片面では当然ありますと、うんうんまあ、もちろんあのそれこそ全然人がいないメタバースってもとかぶち上げたはいいけど誰も使ってないじゃんみたいなのって多分山ほどあるとは思うんですけど。それはそれとして、一方で、じゃあ、うまくいってるところとか、あるいはメタバースっていう風に自分たち言ってたりないし、そういうワードを使ってたり、そういうものとして見なされてたりするようなアプリケーションとかサービスとかあるのっていう話だと、まあ、山ほどあるわけですね、それこそ
1: 。なんか最近、本当に今回、これを取り上げてるのは、別に数字の,のところと、なんか叩いてる人たちがいるねっていう、そこだけではなくて、それはイントロなんですよ、実は。ではなくて、ちょうどなんかタイミングよく、明るいニュースというか、あの、なんていうか、ここから先ってそういうふうにあの逆行、逆行する二つの流れが出てくるかなと思ってて、あの、まさに、ええー、一つは、なんかこうぶち上がったものがまあやっぱそうではなかったよね、期待値どおりにいかなかったよねっていうその失望の流れっていうのと、逆にそのうまくいってるっていう流れと、もう2つ出てくる、表だけ見やっぱりすげえじゃん、メタバースってなののも多分違うだろうし、うん、いやなんかやっぱメタバースだめじゃん、なんかただのセカンドライフだったじゃんとかっていうのこれまた違うわけなんで、結構そこの絶妙な2つのおンを両方見ておかないと。あのー、なんかあのついついバナナにはまりますよって話かなと思っててそのもう一個のサイドの話ちょっと明るい話が出てきますねっていうのをちょっと紹介していきたいなと思ってるんですよね上のとこで1個目が、はいうんうんうん、ちょうど今週出てきたニュースですね、うん、はい1個目ははい
0: は、はい、イースでございますえっ、ー、とまずですね、えー、日本の今はもうリアリティ株式会社で,リリ会社で、記憶が怪しい人みたいなグループで合って,ています確か、はいはい。リアリティ株式会社でございます。うんえー、とちょうどこれが収録している今日ですね、えスマートフォン向けメタバース、リアリティ、<笑>ちゃんとこれスマートフォン向けメタバースって日本語では書いてあります。リアリティ、えー、全世界のダウンロード数1000万,人1000万突破ということで、まあ、リアリティですすございますねこちらが全世界での数1000万人突破で、か世界
1: 63か国,
0: 国に対して、えー、発信しており、かつ12言語対応で、2018年にからサービス開始で2021年の、3年後の2021年には500万突破、で1年で約1000、うん、万とかで、まあで、ペースがすごい早まっているところもありますね。まあ、海外対応とかもちろんあるとは思うんですけど、とか海外のこう評価とかは多分あるとは思うんですが、日本によるとちょっと観測しきれてないんですが、とにかく数が非常に増えているという、DL 数なんで定着している数がどれくらいかっていう話になると難しいと思うんですけど、ただ、リアリティのアプリを開いてみると、まあ結構皆さん、結構な頻度で、これ多分最初
1: に僕と水原さんが、リアリティにメタバースってついてますよって、ちょっとここはまずあの、わかるしないとわかんない発言だったんで、リアリティが何だったかって説明ちょっとだけすると,、えー、と、リアリティっていうアプリは、まずそもそも、えー、とアバターを使ってスマホで簡単に配信ができるっていうプラットフォームですね。なので、<笑>あの元々は、えー、と VTuber の流れの中で出てきたアプリでしたね。なので。別に空間の中を動き回りましょうみたいな話じゃなくてあの VTuber みたいなことがスマホで簡単にできるよで投げ銭もできるよとかプラットフォームの中で全部完結するし YouTube にも同時配信できるよみたいなまあそういう感じのシステムだったんですよねであのそちらがえと去年ですかね。まあ、メタバースというふうに、まあ、去年の終わりぐらいにぶち上がりましたけどその前ぐらいから、えー、方向性としてメタバースを目指していくっていうのを打ち出して,てまて、あ、いわゆる 3DCG の空間の中で今まで配信していたあのキャラクターとかっていうのがその中を動いてでその,あのメタバースの中からの配信ができるようになったよっていうあくまでも配信プラットフォームなんですよね。と、はい、というのであとは一応あの
0: あゲーム的なというか、うんうん、自分のアバターを歩かせるとか、うん、そういうワールドも的なやつも、うん、確か今って本格導入じゃない、あのー、今の段
1: 階だとそう、配信のためのワールドがいっぱいあって、ままあ、例えばその最近だと HIS とか、Beams とか、まああの、いわゆる企業とのコラボワールドみたいなのがたくさんできてて、まあ、そこからの配信ができる、まあ、基本的には全部配信軸ですね、ゲームをやっててもゲームやってるところを配信するとか、うん
0: 、そうですね、基本的には全部配信
1: 。
0: はいユーザー投稿型で空間が作れるサービスみたいなのは,こはな,いです、ね、ないのかな、確か、これ
1: は。はい
0: 。けど、基本配信とか他の人とコミュニケーションを取るっていうところをベースで、でね、しっかり数を伸ばしていって、でこれはこよ日
1: 本初でね、素晴らしいですよね。加速している。うん、という話がありましたと。で、同じ今週。今、あのの録音している同じ週に、フォートナイトで展開をしている1個の、これもワールドっていう扱いでいいんですかね、そのクリエイティブモードでアクセスできるワールドの一つが、えー、100万人その来訪者数を突破しましたという、えー、ニュースが出ていて、でそれがあのどんなワールドかっていうと、あ,、えっと、あの人をなんて言ったらいいんですかね、あのケンスーさんっていう人は。インフルエンサー、もうインフルエンサーっていうのが一番いいのかな、あの方が最近だと。実業家なのか、インターネット実業家実
0: 業家。確
1: かに実業家であり、インフルエンサーの古川健介氏のマスコットキャラクターのスタ君って書まあ、あの、健介さんっていう、あの、まあ、ずっとよくツイッタートとかでもね、ツイートよくバズってますけども、も、えー、ともとナナピでしたっけ、ナナピですよね、確か作られた、ケンスさんという方がいるわけなんですけど、まあ、彼のキャラクターをコンセプトにした、フォートナイト上のワールドっていうのがあって、それがそのロケスタ君というキャラをモチーフにしたワールドがありますと、でえー、と22年、今年の7月に、えー、そのワールドをフォートナイト上で、えー、公開して、えー、100日で、えー、100万人、逮捕者が突破しましたよと。いうお話で,す、ねはい、でまあこれもねその人がいないいないと言われている、はいまあ、メタバースの中の,、まあ、あのフォートナイトってメタバースの例としてよく出てきますけれども、まあ、ゲームが中心なんだけれども、まあ、ユーザーがね自分でワールドを作ってそれを公開してそこにアクセスができるよみたいな、まあ、そういうあのプラットフォームでもあるので、まあ、そのワールドがもうこれだけアクセス数稼いでるっていうのは、まあ、明るいニュースかなということですしあとあのこのワールドを作ってるスタジオっていうのがあって、うんうんうん、
0: あ個人のクリエイターだけじゃなくて、うん、もう完全に企業っていうか、うん、クリエイターコミュニティっていうか、そうです
1: ね、きさんっていうんですかね、かねこの会社はきさんってとこなんですけど、うん、そこのスタジオのネイバー、あ,のあれですねあの、韓国の会社のネイバーじゃなくて、うん。
0: <笑>と NAVAR とかのネイバーまとめとかのネイバーじゃなくて近隣のネイバーさんのスタ
1: ジオがこれも今年の同じぐらいのタイミングで立ち上がって,<音楽>って,てあもうちょっと前か立ち上がっていてで、まあ、そこにフォートナイトでこうワールドを作るっていう人たちそのクリエイターさんで、まあ、日本で結構有名な人たちっていうのがそこで今、あの働いていると。で、まあ、彼らがこのケンスさんのワールドを作って、まあ、公開したら結構アクセス数が伸びましたよっていう話なんですけど、まあ、こういうそのフォートナイトみたいなあのすごいでかいプラットフォームの中でまさにメタバースを作っていくっていう活動してる人たちがこうやってスタジオを作って活動し始めてるっていうのはこれなんかな,んか,なんかいいニュースだなと思ってて。
0: うんうん、あのこの話に行くと、うん、ロブロックスでこの前取材したあのスーパーソーシャルっていうスタジオがあるんですけど、あれもあロブロックスのクリエイターの人たちを集めてきて、うん、PR だったりとか、あるいはゲーム自分たちで作るとかっていうことをやるためのスタジオみたいなものを作って運営しているって、20人ぐらいだったかな、確か30人とか、記憶育新しければ、いるらしいんですけど、そうですね、スーパーソーシャル。うんという会社がありましして、まあ、資金調達もしている2020年創業にしたロブロック専門のゲームスタジオ、ゴーストピアとかバリスタっていうマルチプレイヤー向けのゲームを出してます、うん、他プラットフォームを出しますということで、まあ、あとはあのいくつかの広の告系とか PR 的な案件だったりもしっかり受けているっていう。うんうんうん、スタジオなんですけども、うんまあ、そういうのが結構日本でもちゃんと個人じゃなくて集団として名前が出てくるようなことが増えてきたってことなのかなっていわゆる個人には集団の,の皆さんが
1: 集まって作ってそういうグループみたいなのができてきた印象的ですよね。はい、まあ本当は所属する中に矢野さんっていう「b o t o n i t のクリエイターって結構 Twitter とかでも流れてくるときがあると思うんですけど「あのスパイダーマンの公式のコラボのワールドを作ったりとか。あの、渋谷のワンルーツかね、彼でよく流れてきてたのは、渋谷のデジタルツルみたいな、よくなんかバーチャル渋谷の話が出ますけど、それよりはフォータナイト上に渋谷作りましたみたいなところから、いろいろ今、あの、クリエイターとして活動してるヤノスさんって人いるんですけど、まあ、彼とかも所属をしているみたいで、なんか、本当にその、若干その、YouTuber ーーの事務所じゃないですけど、なんか、ああいうのが出てきた時のことを思い出すな、みたいな感じですかね。はい。
0: うん。うん近いかもしれないですね。うん、あとは、よしああ、それまたもう一個、ね、同じような感じカンペというか、メモを読んでるんですけど、シ、う、マ、ん・スペイン王国村かなうシマ・スペイン王国村あってんのかなシマ
1: ・スペイン村えー、っと、シマ・スペイン村,れ島スペイン村これは島。スペイン村だそうです。はい。実は詳しくないなんか最近、島スペイン村って別で話題になってましたねかね、島スペイン村でございます。かえー、何がてす<笑>なんか、なんか VTuber が見たような気がするすったっっしたっけ、何でした、三
0: 重県の志摩市にある
1: ですね、<笑>はいいやああ、なんかそんなのあったような気がする
0: 、うんはい、VTuber で出てくると、はい、ありました、えー、と23時のですね、スオサンゴさんが、えー、と8月頃に PR 動画を公開しており、これでトレンド入りしてましたね、人気急上昇だそうです。ユーチューバーの方々もいらっしゃっているので、はい、PR 戦略が功を奏しているということとでしょうね、はい、ところがですね、うんえーと、ロブロックス、まあ、あのこのモヤネ屋を聞いている方で説明する必要もないと思うんですけど、ど、まあ圧倒的なユーザーがいる、うんまあ、メタバースって今、一応ダブルコードつけてますけど、うん、のところの人でございますと、まあ、人というかプレイヤーの1個でございます、まあ、非常にでっかいところですね。の、えー、中で島スペイン村をメタバースで体感ということで建築専門の CG 制作会社に培った作り込みやこだわりを再現というふうに公式のサイトで書かれてですねこのニュートレースという会社さんが作ってるらしいんですけど 3D スキャンスタジオを使っておそらくちゃんと現地 3D スキャンしたりして、えーまあ、あるいはアイテムを作ったりして作ったのかなってこれ多分なんかあのあれですよね、えーえーとえー、サンリオピューロランドの,、えー、の施設とかを、ね、VR チャット上で再現してかつ地下にあの、えー、なんというかなな、んだろうなパーティー会場があるっていう前提でやってたせ設定っていうかそういう世界観で、うん、あのやっていたサンリオさんのイベントバーチャルミュージックフェスタって名前が正しく出てこないバーチャルミュクフェスタは別や
1: サンリオバーチャルフェスはい
0: よいしょええー
1: 、そうですね、うん
0: ファーチャルフェスインサンリオ・ピューロランドサンリョピューロランドの地下にエンターテインメント空間が広がっていたということをやっていたんですけど、うん、まあ、あれに近いものを感じるところあります確かにあれも結構作り作り作り取材させていただいたんですが作っている時にしっかりと現地のピューロランドを元にして作っているって話を聞いていたので、うんまあ、そういうところもあるとしかし日本でもついにロブロック専門スタジオみたいなものが出てきたとかあるいはそこにちゃんと、うん、んたあ,あそこでいやこのリトレスさんもね正直
1: のあのお名前おの初めて今回知ったんですけど見るとあのもう公式サイトであのいろんなこの事業の筆頭ですよ、ロブロックス作支援事業、うん、
0: メタバースコンテンツ企画制作っていうことで、もともとスペースラボっていう会社さんの VR 部門が分社化されて、今年の5月に設立されたというふうにもともとはあの産業機械のシミュレーションとかデジタルアート、3DCG、3DCG コンテンツの制作などなど、バーチャルプラットフォームを自分で持ってますって話をしているので。ちゃんと建築関係のところから派生してきてるんですね、おそらく。これは。なるほど、ウォークスルーとかもやってる、またほどっぽいところはちょっとありますね。あれとはまた多分違うんでしょうけど。またほど、うん。いやなるほどな。うんなんかここまで見てくると、まあ、今あ、ざっと駆け足できましたけど、まあ、海外でもロブロックス経由で若年層にリーチしようとか、PR しようとか、まあ、見てもらおうっていうの、すごいたくさんやってらっしゃいますし、VR とかでも、さんざんコラボレーションというのは今までやられてきたわけですけど、メタバース的なものとか、ワールドとかでも。なんでしょうねなんか共通点が今言ってたところで逆にそのフォートナイトリアリティロブロックスみたいなとこに行くと、うん、元々人がいるところだよなっていうのはちょっと思うんですよ、うん、元々っていうとあのリアリティさんが、うん、じゃあどんだけ頑張って人間を集めてきたかっていうとそれに対してなんか元々っていうとちょっと失礼かもしれない、うん、失礼な言い方になるかもしれないんで何というか何でしょうねいきなり最初に場所だけ作りましたみたいな感じでみんな来てねえじゃなくていや俺たちこういうことやっていくんでとかこういうの面白いでしょとかオフィシャルがこういうことしてほしいですとかこういうの出しましたっていうのはしっかりガンガンやっていっててい人が集まってきて、なんだなんだっていうところにまあ自分たちで作れる機能を入れますとか、あるいはそういう,でしょうね企業向けの PR のやつとかも、皆さんが気に入ってくれるような、楽しんでくれるような形での PR みたいなものとかをうまいこと
1: 出していきますっていうのなんというか、もともと人が集まっている p a プラットフォームでもあり、あとはまあこの言い方がのかわかんないですけど、そんなになんかメタバースだからっていうので人を集めてないですよね。ゲームだから集まってるとか、あとは、リアリティの場合はアバターでの配信ができる。アニメ調のアバターで配信ができるとかね、っていうので集まってきたところにメタバース的な機能があって、まあそれをこう使うような流れが出てきて、まあゼペットとかも同じじゃないですかね。アバターコミュニケーションサービス。うん
0: ここのところも含めて、まあ、ゼペットも特にそうですし、なんでしょうねその、メタバースっていうお題目っていうとあれなんですけど、まあ、それってあくまでネーミングというか、くくりなわけで、じゃあ,あの、これ、極端な話をすると、ゲームだからっていう理由で集客するって意味わからないじゃないですか、ぶっちゃけ。なんか、それってどういうやつでどう、遊ぶと何が楽しくて何が嬉しいのみたいなところとか、面白そうって思ってもらったりとかしないと、まあ、全然意味がなくて。あの極論言うとあの、なんていうか僕は本、うん、物理本を読んだり買ったりするのが好きなんですけど、本だからっていう理由で買うあの僕が買うかっていうと、うん、それっておかしくないかみたいな話になるわけですよね、極論。なんか、○○だからっていうところの○○がカテゴリーの名前だからって考えると、うん、なんかコーヒー飲みたいときにはぶっちゃけどのコーヒーでもいいかもしれないんだけど、なんというか、それだからっていう理由で売れるっていうところまでは全然まだ行ってないんじゃないかと、僕は正直思っているので。うんまあ何ていうか、うん、ちょっとここ僕バーっと書いたとこをそのまま読んじゃうみたいな格好になるんですけどレックルームとか VR チャットとかドロブロックスみたいにある種ハッカブルとか自分たちでクリエイティビティを発揮する余地が広いとかあるいはそういう文化習慣みたいなものが根付、うん、いているとか誰かが作ろうとしたことによってそれが続いているとか。あとフォートナイトやリアリティのように、まあ、目標がそのなんていうかきちんと定められてる、はいる、フォートナイトならバトルロイヤルで勝つとか、戦うとかっていうところもあるし、うん、リアリティなら配信、アバター使ってやってみようよっていうところがあったりするんですけど、その周辺にまあコミュニケーションとかクリエイティビティみたいなものがあるっていうがと、うんまあ、あとはちょっと
1: その、ねあの、若干それとは違う時。とい,い,いうか、まあ、どっちかっていうとそのあの、今出た、まあ、レックルーム、ロブロックス、フォートナイト、あとまあリアリティもそうと思うんですけど、結構なボリュームじゃないですか。まあもうね、本当にねあの、数千万ユーザーとかいうレベルだと思うんですけど、まあ、逆に例えば VR チャットって、そこまで人数は集まってないけれども、そのどっちかっていうと、あれは深さかなと思ってて、量よりも質というか、あのそもそもいる人たちの,あのエンゲージメントしてる時間が長いとか、あのそこでコミュニティがあって、まあ、もうあの本当にそのどっぷりあの使ってるユーザーがいるっていうあのところっていうのは、あのまた逆にこう、まあ、アプローチしがいがあるというか、あのそこに人はいるので、えー、その人たちに対して何をやっていくか、何を一緒にやっていくかみたいなところが、あのちゃんと回っていきやすいんだろうなとは思うんですよね、まあ、例えばあの、まあ、日本だとね、最近、あのモスバーガーがあの VR チャットを使ったねあの、プロモーションとかやったり、まあ、ちょっと前と日産とかね。あの、まあ、先サンリオの例も VR チャット使ってましたけれども、まあ、やっぱりそういったあの何かしらすでに集まってきている、うんで、まずメタバース作りましたよではないところっていうのは、あのすごくあのね、まだその成功っていうのな何をもって成功というかっていうのは、いろいろあると思うので、まあ一言に成功というのは難しいですけれども、まあ、少なくともこう、ね、明るい話っていうのは、そういうところから聞こえてくるなっていうのがありますよね。うん、うん
0: うんうん、あとはあの他のところだと、うん、その明るい話ってなんかこれは明るいくらいの定義の話から始めなきゃいけない<笑>、うん、超ややこしいんですけど、まあ、じゃあ,あの、うん、なんだろうこういったサービスに行って友達ができましたとか、うん、あの外に私は例えば自分の身体の都合とか、うん、あるいはいろいろな精神上の都合だったり、うんえー、家庭の都合だったりで、うん、友達と外で遊べないとかあの僕の友人に離島に住んでる人がいるんですけど。うんあのまあ、物理的にそもそもも全然遊べなないいじゃないですかっていう人とオンライン上でそもそもまあインターネットを通して遠くの人たちと喋れたりするっていうのが同じように身振り手振りでコミュニケーションを他の同年代の友達とできるっていうこと自体が嬉しいっていう人がまあいるわけですよね。それ自体は結構、うん、あの何ていうか金銭とかだったりとか、まあ、サービスの継続性っていう意味ではまた違うかもしれないけど、うん、まあ、すごくプラスの効果見てるわけじゃないですか、そ,れは
1: そ,れそうですね。まあそこのね個人のレベルで,うううで、ね、あつまりその中何万人がとかそのそういうねこうなんかマスの数で判断をしていくではないレベルでの、うん、まあ例えばその。って言ったらいいのかな、まあ、QOL が上がってるっていう、なんかすごい言い方、雑だからあんまりしたくないですけど、なんかそういう,こう、ね、この人のね、あのー、なんか本当にこう、今まで変えられなかったところが変わってきているみたいな、で個人レベルで見ると、そういうことってたくさんあると思うので、まあ、本当にいろんなところで価値が生まれてきているとは思うし、まあ、あとはその、まあ、こういうなんか、プラットフォームはどこが成功するかみたいな目線ではないところで見ると、その事例レベルで、たぶきっとちっちゃく回ってたりとか、あとはなんかね、ちょっと長い目で見ると、見てあの本当に最初はお試しから入って、まあ、どういくかをこう試行錯誤しながらあのとにかく回して続けていくんだみたいなところでいくと、まあ、別にちっちゃいっていうつもりはないんですけれどもあの何,何かしらこうあの回していっているちゃんと回していっている例っていうのは多分たくさんあるんだろうなと思っていて、まあ、多分例としてはあのカドカード番号がやっている、ね、N4 の,の普通かプレミアムっていうねあのヘッドセット配ってあのバーチャルキャストであのコミュニケーション取ってもらってみたいなのもうあれもものすすごいい地道にやってるじゃないですかユーザー数ってあんな一気に増えないんで別に数百人とかいっても数千人っていうところで回すと思うんですけどまあでもきっと何らか。あのー、多分もう2年目か、今年で、うん、2年目になるんで、多分ものすごくいろんなものが得られているからこそのいろんな取り組みになってきてるんだろうなっていうのは、あのそれは旗から見てても思うんですよねだからなんかメタがなんかあんまうまくいってないから、どうだみたいな話ではまたないなっていうのが正直なところで、まあ少し、実際
0: そこ、うん、そうっすよね。なんかいや、ビッグプレイヤーが、うん、じゃあ、何らかのビッグプレイヤーとされてる人たちが、それを、じゃあう、ま、自分たちでうまくいってるのかっていう話はまた別の話ですね、それは。まあ、その話していくと、うん、じゃあ、あ Google プラスっていうのが昔ありましてみたいな話を始めなきゃいけなくなるので、まあ、そこがね、うまくいってるかいってないかみたいなまた別だと思いますね。デバイスとしてはやっぱりすごいものを作ってるとか、技術力的にはすごいんだけど、なんかそういうコミュニティとか、だみたいなものをあんまり味方につけられていないという感じがするので、うん、ちょっとそこの弱さっていうのがやっぱり響いているところっていうのはメタさんはまあ少なくともあるだろうなとは思ってはいます。うん、今年は少のあのコネクトは少なくとも、まあ、足の点が実際はあの、うん、VR 中でやってるわけじゃなくてキャプチャ込みだったって話もあるんですだらしいという話があるんですけども、はい、これちょっとすいません、うん、あの僕裏取ってないんで、はいまあ、らしいよっていう話だけ置いておいてください。けどまあ、少なくとも、なんとなく、なんだろうね、うん、ユーザーコミュニティというか、濃いめのユーザーコミュニティに対する歩み寄りみたいなものは見えたものの、一方で、海外のレディックとか見てると、ゲーマーからは、いや、なんか業務用とか言われても、俺たち全然関係ねえじゃん、何考えてんだよみたいなこと言われてたりするわけですよ。いや、とにかくやいい
1: わけです,、ねいね、なんそいすごいっすよね、本当に、プラットの企画としてね、そのフェイスブックとインスタグラム合計して、30何億人で世界の半分が使ってるんだよって、すごいっすよね。そ,そ,のその論評を書いてる、そのメディアは、世界の多分何千万人しか読んでないのにい、ねいや、30何億人を相手にサービス展開してるってど、どんな感覚でやってるんだろうっていう、ちょっと想像つかないですから、ね、
0: <笑>なんか、スケールが違いすぎて、想像つかないなと思うんですよね、うんえー、<笑>まあそれはそれとして、まあ、日本ででな早くでなんとかしろみたいなところが結構あったりはするんで。うんまあ、でもこの話って、結局はまあ日本で早くやらせろみたいな話とか、同時にじゃあ、アップルの iPhone とかだったりも、じゃあ、完璧なのかっていうと、全然そうじゃないし、というか、ソフトウェアプロダクトって基本的にあのめちゃくちゃいいみたいなのは確かにあるんですけど、それでもやっぱり、なんか嫌だなって思うときってあるわけですよ、あのサービス、このサービスとかでも。天下の任天堂ですらね、死ぬほどバグ出してるので、今、スプラトゥーン3で<笑>。だし海外でまあバカ売れしているタイトルとか、日本初もそうだし、海外のタイトルでもそうだけど、ゲーム系のタイトルとかって、バ,バグとチートはゲームの花まあ両方ともよくないんだけど、正直、みたいなとこあると思うので、対戦ゲートからと特に
1: 。チートは
0: 絶対やめてほしいんですけど、バグはバグでやむほど起き,起きるものではあるので、そこに対してどう向き合っていくのかっていうのは、ちょっと気になるところですね。ゲーム会社が今まで仕事苦労してきたところだと思うので、それは。し絶対そこは衝突してるし衝突すると思うし同時にコミュニティとかユーザーとのコミュニケーションみたいなところでいくと、うん、そのプロダクトそのものがそれがしかないから仕方なく使うじゃなくてそれ以外にも選択肢があるけどあえてこれを使うっていうところの強さみたいなものを出していけるのかっていうところだとやっぱり、うんまあ、各サービスごとに出てきたりとか、うん、あの人間関係がある種囲い込まれているっていうかあ,のあれですよ、MMRPG ってやめられなくなるじゃないですか、ギルド入ると
1: 僕はやめましたけど少し。はい
0: まあ、っていうのもあったりはするんで、はいうんまあ、でも人間関係続いてるよねみたいなとかって別のところにあったりするんで、まあ、どういうふうにサービスというかシステム組んでいくのとかマネタイズというか、うん、持続可能性を維持していったり利益を生み出していったりするのかっていうところは、うん、むずいなとは思うんですけどいやむずいなしか言うことがないんですよね難しすぎて全然わからないで
1: す<笑>、うん、僕はわかんないですねいやあと、まあ、さっきもちょっとん？うん。
0: 公証公設として、ね、言うことはできるけどね少し骨折として言うことはできるけど、じゃあ運営側の苦労とかコストって多分想像を絶すると思うんですよ。うん、あの大量のプレイヤーがいるオンラインゲームにせよ、ウェブサービスにせよ、メタバース的なものにせよ、何にせ
1: よ。そういう意味では本当,本当そのホライゾンワールズの話はねちょっとあの僕らも空中戦にならざるを得なくて、ななやれてないんですよね日本でやれないんで、もうこれをちょっとやらせてもらえないとっていうのはありますよね。
0: う、so、す実物触っていないとなんともバグダがどうこうとか手触りよくないとかフリクションというか,なんか摩擦を感じるというかプレイしてるときに思った通りになってないとかっていうのは絶対あると思うんでその辺がどうかっていうとあとはホライゾンワールズはなんかはもっとガンガンビートセイバービートゲームとか買収してるんで彼らとタイアップしてたやつを作るとかガンガンしてるとかいい最初なんか僕がどうなんでしょうね
1: HorizonWorlds は VR チャットとレッグルームのいいとこ取りをしようとしてるんだなと思ったんですよまあ両方ともそのそうレックルームは、まあ、言ってしまえばユーザー数が結構集まってきている、あーはいあのまあ、ゲームをベースにした、まあ、ユーザーがあの自分たちでワールドを作ることもできる、まあ、そういうプラットフォームで、VR チャットでどっちかっていうと、まあ、ゲームではないけれども、まあ、好き勝手いろんなものが作れて、でそれがあの、まあ、外のね、Unity とかのツールで作ったゲームを入れることによって、まあ、いろんなあの本格的なこともできるよねみたいなところで、まあそのなんか、薄く深くみたいなところを両取りしようとしてるなっていう印象があったんですけど。<笑>すいませんなんかそのあたりが、あの結局、蓋を開けてみたら、なんか VR チャットに,になろうとしている何かみたいな感じになってしまっていて、あのゲームの機能の部分がやっぱりそう全然わからないものになってて、そ,でその第1弾のなんかコラボコンテンツがウェンディーズですってなって、いや、ウェンディーズじゃないんだよなみたいなね、別にウェンディーズって食べるのが何よりでしょっていうそうそうそうそう。
0: なんかよくわかんないなってまあ例えばあのなんだろうなあのロブックスでフォーエバー21とかがやってたあのゲームをちゃんとできる。うんとかっていううやつは結構聞くと思うんで聞くというとうあれなんですけどおも、ろいとは思うんですよ、ね、いや、まあ同時にゲームっていうものをそういうカテゴリーのものとして取り扱っていくのが正しいのかどうかっていう問題はあるんですけど、これはちょっと避けられないな、映像とか画の絵とかテキストみたいなものがそういうものになっていったように、うん、ゲームも多分そういうカテゴリーというか、広告マネタイ全知の中に組み込まれていくのであろうというなんかしばらく前からある話だし、避けられなそうな気がする。うんそれがいいのかどうかっていうのはちょっと原理主義の人からすると嫌だろうっていうのもあるんですけどなんかもっとこうなんでしょうねリプレイ性があってあの超ツルツルに作られたランダムネスがあって技術介入度があるゲームタイトルとかあったらめちゃくちゃみんな遊ぶと思うんですけどそれってもうなんかメタバスですっていうよりは普通に VR ゲーム
1: ですって言った
0: 方がいいのかもしれないしななんかイントゥザブリーチとかスリーザスパイアみたいなタイトルとかう
1: んいやなんかねそ,そ,そうなんですよねだから結局レックルームかねとかまあ、ロブロックスもそうだし、まあ、フォートナイトも言ってみればそうですけど、まあ、結局ゲームに人は集まっていて、でまあ、メタバースってゲーム系以外はなんか盛り上がらないんですよねとか、これも,なんかもう本当になんか毎週毎日のように僕、そういう話を誰かとするんですけど、まあ、でも結局、ゲームで集まってきて、そこからいろいろ始まっているということもあるので、ま o r i z o n ル o がそこを行かずに。メタバースっていうね、ちょっとこう、新しくできたもので、あの押していってしまったっていうのは、まあ、なかなかもったいないですよね、さっきもビートセーバーの話ありましたけど、めっちゃ買ってるじゃないですか、今回のコネクトでも、うん、スタジオ3つ買収したんですよね、彼らは。だからもう、そのゲームコンテンツ、まあ、VR のゲームコンテンツを作る力っていうのは、少なくともその、あの社内にはあの、スタジオレベルでは存在をしていて、ビートセーバーなんてもうファンがある意味たくさんいるわけで、毎日遊んでる人たちが、だからなんか派生の、ね、コンテンツとかを作っていくとかも、あのフォーカス・オーダーシューはきっとありうると思うんですけど、まあ、ちょっとそうではないところに行っているなっていうのが、正直な話ですよねいやビートセーバーのワールだったら、めっちゃ行きたいですよ、僕。う
0: んうんまあ、遊びたいですよ、ね普通にそうなると IP とか、あるいは愛されるとかユーザーから支援を受けるものとか支持されるものをどうやって作るかっていう話に結局なってくるような気がするんですけど、うん、そこってじゃあ一体何なんだろう、何が根源にあってどう作るべきなんだろうなっていうのと、まあ、あとは何だろうな、それがあの果たして持続可能性があるものなのかとかっていうのはちょっと考えないといかんなっていう気がするんですよね。うん、<笑>持続可能性っていうと、いきなり SDGs みたいな話になるんですけど、要するにあのなんでしょうねみんなが来るだけだと、その、ななんったらいいのかなそれを動かすためのリソースとか、うんまある程度お金とかだったりするわけですけど、うん、とかセ投資家を説得するなり、誰かをにお金を出してもらうなり、何かのリソース、うんまあ、それこそあの労働時間でもいいし、クリエイティブでもいいんですけど、うん、そういうのを差し出してもらえる場所っていうのを作るにはどうしたらいいのかなっていう
1: 話になってくるんです
0: けど、うん、この話をし始めると結構やばいところにいろいろ話がくっついていくんで、難しいなと思ってるんですよね、はい。ファンダムとか、いわゆるファンコミュニティとか、ファンカルチャーみたいなものの面白さとやばさって表裏一体なので。うんちゃんとその辺の人たち取り込むっていうとなんか嫌な言い方になるんだけど、なんというか、まあ、一緒に面白いことやっていく、その作ってくれる人と、じゃあ作ってもらってる側、両方ともプラスになるようなことっていうのをどうやって展開していくんですかっていう質問は結構でかい話になるなと思いますね。これはなんかちょっと話がでかすぎて、XR とかメタバースとかって話すらずれていくんです
1: よいやでもなんかそうねまああの、不可分な話だとは思うので、まあ、そういうのに語るね、回とかがあってもいいとは思うんですけど、まあ、今回はとりあえず、メタバースのね、ちょっとこう、逆風的なお話から、いろいろ話をしてみましたというじ回,回,回でしたね、とりあえず。はい
0: はい、ちょっと今ね最後終盤で風ロ敷広げすぎたんでこの辺できれいに畳みたいと思うんですけど、ねはい、あの畳み切れてないんですけど無理やり畳みます、うん。というわけでベ、まあ、タバスなんか人間いないんじゃねみたいな話とかがここ数日ぐらい立て続きに取っときたりとかいやーやっぱダメでしょみたいな話があったんですが、まあ、意外とそうでもないところもあるとかまあなんていうかむしろこういうのって多産多子っていうのが、うん、多分最初はデフォルトだと思うので、うん、そういうふうにも見えるところはあるよねとかっていう話をいたしましたえー、とはいえあの私はえっ、ー、とメタというかフェイスブックに関してはいろいろあのすごい会社だと思うけど、うん、明らかにこれ赤にあるみたいなことをやってきた過去もあったりするし、うん、それはアップルもグーグルも一緒だと思うって個人的にはアマゾンとかも現在進行形でええんかなみたいな感じになってるしねところなんで、うん、えっ、ー、とすごいところは褒めるしでも、うん、ダメなところはダメだと思いますってちゃんと言うっていう伝わせていいきたいと思っていますとりあえずあのアバターのまんまだと日本人とかアジア東アジア圏のコミュニティとかには絶対受けないと思うんでかなんかんとかなりませんかねって話をまずしたいんですけどねいいいい<笑>あとはコンテンツ系をなんとかしようみたいな話でございますとはいというわけで一旦今回のですねメタバースは果たして誰もいないのかっていう質問に対してはいやそんなことないですっていうはいと、はいになりますもちろん誰もいないとこもあるかもしれないけどねみたいな感じでちょっとバラバラと喋りましたちょっと綺麗にはまとまらなかったけど、はい、この話まとめるの超大変なので、はい、これぐらいの散
1: らかし具合で良かったのかなと思います
0: 、うんでえー、すみませんこっから先はち、はい、これはにお口のお時間でございますはいすのは、はい、あ
1: のも、ー、うそうそうですねもう10月も下旬ということで、はいはいえー、僕らの方では12月の末に開催するですね XR 会議という、えー、テックカンファレンスに向けて今タクタクといろんな準備を進めておりますエクサ会議というのは、開発者とクリエイターのためのエクサルメタバースに関するですね、一大イベントでして、昨年は、総動員数1500人から 2, 1 5 0 0人ぐらいということで、まあ、今年はさらにちょっと規模を大きくしてですね、取り組もうかなと思っています。オンラインとオフラインそれぞれパートがありまして、まあ、例えば60ぐらいセッションがあったりとか、それからオフラインの方ではブースのです、ね、展示でいろんな業界の企業とか、あとまあ新しいデバイスですね、が触れるみたいな、そういう展示フロアをどんどん展開しようかなと思っています。で今年はね、少しその昨年、一昨年ってもうコロナがあったせいで、全然そのイベントっていうものがあのちゃんとできなかったので、えー、ちょっとそのあたり、えー、今年は力を入れようと思ってまして、えー、出店のです、ね、エリアというのを極めてどどんと。拡張ししてて最大規模の展示フロアとということで企画をしてます今ちょうどこの出店フロアにです、ね、出店する企業さんを出店募集中ということで今二次募集をかけてまして10月いっぱいがこちらの期限となっていますいやもう今年のね展示フロアはすごいですよ水原さんめちゃめちゃきますねだって今公開してるだけで38社とかでまあ、どんどん増えていくので、あのこれまでだい,たいあのモグラがやる展示会のイベントって、これぐらいなんですよ、えっとまあ、20から40ぐらいなんですよ、あの今までやった中では。今年はあは、一度そのいやいかかい、いくか分かんないですけど、一応、目標100なんですね、はい、僕の中では。モグラのイベントで100社出展。100?100 100ブース。はい、100? ということで、まああのまあ、実際ね本当にスポンサーさんであの非常にもうすでに面白い感じの出展を計画されているところだったりとか、あのまあ、これから多分あの年内で発売してくるであろうあのデバイスとかですね、あとは本当にあのもしかしたら XR 会議で何か発表してくれるようなこともあるかもしれないですしね。あの実は非常にあの今年のエクサラ会議の展示フロアですね、熱いことになってますので、ぜひその中でもあの自分たちも出展していきたいという方いらっしゃいましたら、ぜひ応募いただければと思います。あの、モグラのイベントは非常にあのリーズナブルにいつも展開をしておりまして、えー、1ブース30万円というです、ねえー、金額間で、まあ、そんなに過敏な装飾とかが、あのー、売りの展示会ではないので、ある程度、あのー、プラスアルファぐらいでご出店いただけるのではないかと思いますので、もし気になる方はぜひ、XR 影のページで,です、ねえー、出店の要項等を確認いただければと思います。えー、締め切りはえー、10月いっぱいとなっておりますのでぜひよろしくお願いしますぜひあのあと参加したいという方もですねはいチケットの方売ってますのでチェックしてみてください、はい、
0: よろしくお願いしますはいというわけで、えーはい、CM 終わりです告知のお時間終わりましたということで、はい、エクサル会議はい、シェアおしまいでございます。エクスあ会議、エクスあ会議でございます。なんか毎回この手のなんか選挙技術みたいなやってる気がしますが、まあ今年も。は割り切れて、かなり割り切れておりますので、はい、皆さんぜひぜひよろしくお願い致いします。はい。ね、うんえー、あともしメタの方がこれを聞いていたら、ぜひともメタクエストプロをお手にしていいさんね、し
1: てお待ちしております。はい、<笑><笑>は
0: い。してお待ちしております。メタクエストプロを触らせてください。あのー、うちは。会社でで買っているので届きはしますががいろんな人たちが個人で買っている人はキャンセルされていたり日本で触る機会がどうも調べた限りでは僕は知っている限りでは日本人で多分最初に触っているのは西田さんの可能性が高いのでいろいろあってねあのなんかアドミノマックスの会場にあったらしいですよね,すねメタクエストプロ羨ましいはいびっくりしましたぜひ、はい、触らせてください羨ましいですとても羨ましいです。はい、ということで、いったん今回です、ね、第98回メタバースは誰もいないのかということに関しては、えー、いますっていうのと、まあ、いないところもあるけどねみたいな感じのお話でございました。はいえー、と今回の件に関してはです、ね、結構あの僕はもう多分、鶴光さんもあの割と実は現地行けてなかったりとか、はい、うろ覚えで喋ってるところもあるかもしれないんで、はい、<笑>もし何かあったら言ってください。はいはい、いないと思いますよ。も誰もいいいななととこはですね、はい、実際見てみるとそれは本当にそうというわけで、えー、第90で8回モグラジョビ一旦ここまでとなります、えー、今回パーソナリティは私水
1: 原由紀と、はい、編集長のソンクブロを送りました
0: はい皆さんありがとうございました
1: また来週,、また来週